0: 马赛间的读书时间，继续阅读《追忆似水年华》。一点蛋白质，一点糖，一点心律不齐，尚不知妨碍那些自我感觉不到的人继续过正常的生活，而唯有医生才从中发现大病将至的先照目前，德夏律斯先生对莫雷尔的爱好。柏拉图式或非柏拉图式的，只是在莫雷尔不在的时候，七十男爵情不自禁地说：“他觉得她很美。”心想这话大家听了，只会做清率无辜的理解，他就可以像精明人那样应付自如，即使被传道庭作证，也不怕深追细究，追究细节问题。表面上看似乎对他不利。但实际上，正是因为细节本身的缘故，反比装腔作势的被告传统的抗议要来得更为自然，更不同凡响。在西东希尔之橡树圣马丁或回城反方向之间，德夏律斯先生总是那么无拘无束，爱谈论那些似乎有怪习惯的人。他甚至故意添上一句：“总而言之。”我说怪，我也不知道为什么，因为这样没有什么可大惊小怪的。以便自我表现一番，显示他与他的听众在一起是多么惬意。他们的确很惬意，条件是他必须掌握行动的主动权，而且他必须心中有数。知道听众由于轻信或受过良好的教育，会对此沉默不语，一笑了之。当德夏吕斯先生不谈他对莫雷尔美貌的赞赏时，仿佛这种赞赏与一种所谓的恶癖的嗜好毫无关系似的。这时他便谈起这种恶癖，但似乎这种毛病与他毫无干系。有时候他甚至毫不犹豫地直呼其名。由于他看了几眼他那卷巴尔扎克的漂亮的精装书，我便问他，在《人间喜剧里》里他比较喜欢的是什么？他一边回答我，一边把他的思路引向固有的概念。这一整部、那一整部都喜欢，还有那一步步小袖珍本，像《本堂神父》《被抛弃的女人》。还有一幅幅巨型画卷，如《幻面》系列书。怎么，你不知道幻灭《幻面》？美极了！卡洛斯·艾雷拉乘自己的四轮马车，路进城堡之前问城堡名的当儿，漂亮极了。这就是 Las d i n i c 他过去爱国的那个年轻人的住宅。而神斧则掉进一种幻想林，斯万管他叫寂静的奥林匹奥忧伤。真是妙趣横生。还有吕西安之死呢？我已经记不起每个风流雅士。有人问他在他一生中最使他痛苦的世界是什么，他做了这样的回答：《盛帅记》里吕西安得吕班普雷之死。我知道这一年巴尔扎克走红运，就像上一年悲观失望一样。布里肖插语道。但是，我冒着冒犯巴尔扎克威道士的风险，上帝惩罚我吧！我并不想追求文学宪兵的角色，为语法错误开违警通知书。我承认，我看您对他们令人惊慌失措的胡言乱语推崇备至，认为是妙笔生花。可我总觉得他不过是一位不甚严谨的誊写员。我读过您跟我们谈到的幻灭，男爵。我拼命挣扎着要达到入教的前程，可我头脑极其简单的忏悔说：这些连载小说，通篇是夸张的制造，变成双倍、三倍的大杂烩幸福的 s t a s 歪门邪道，通何处？老年得爱是几何？都是给我造成罗冈波尔那种神秘的效果。这部作品受到了一种不好名言的宠爱，才被推上岌岌可危的杰作的地位。您这么说，那是因为您不了解生活。男爵倍加恼火，因为他感到布利肖既不明白像他这样的艺术行家的道理，也不懂得别的道理。我明白，布利肖说，您摆出弗朗索瓦·拉布雷的架势说话，是想说。我是所帮什学院派的古板、呆板、死板。然而，我跟同学们一样，我喜欢一本书给人真诚的印象和生活的气息。我并不是学院派。<音> l o v e y 的时刻，哥德尔大夫插了一句，脸上已不再有疑色，却显得风趣而胸有成竹。那些学院派立志根据听命于夏多布里昂直觉的临终修道院院规从事文学。那可是装腔作势的大事，他们按人文主义者的严格规则从事。夏多布里昂子爵先生，夏多布里昂土豆烤牛排吗？戈德尔大夫又插了一句。他就是善会的老板，布利肖只管接着往下说，未曾理会戈德尔大夫的玩笑，但戈德尔大夫却相反。他被学者的话弄得惶惶不安，焦虑地看着德夏吕斯先生。布利肖刚才对哥德尔的话似乎缺乏敏感，因为哥德尔那句同音异义文字游戏，倒映出谢巴多夫亲王夫人的单纯，微微一笑。同教授在一起，完美无缺的怀疑论者，尖三刻薄的讽刺，永远不会丧失他的权利。他亲热地说。以表示医生的话，他并非视而不见。智者必然是怀疑论则，大夫答道：“我知道什么呢？认识你自己吧。”苏格拉底是这样说的，这是很正确的。凡事过分则成弊。但我万分惊讶，心想，凭这句话就足以使苏格拉底留名至今了。这种哲学里有什么呢？没什么东西嘛，人家想，千个大夫和其他人七不劳苦功高上千倍了？他们起码靠点本事，靠着治疗向全瘫综合症、笑出瞳孔放射的本事，而他们几乎被忘光了。总之，苏格拉底他并没有什么出奇，他属于那些无所事事、成天游手好闲、争论不休的人。这好比耶稣基督说：“你们要彼此相亲相爱。”讲得很漂亮，我亲爱的戈德尔夫人祈求道：“自然喽，我妻子抗议了，一个个都得了神经官能症。可是我可爱的大夫，我没得神经官能症。”戈德尔夫人嘟囔着：“怎么，他没患神经官能症？他儿子生病的时候，他出现了失眠症状。不过我承认，苏格拉底及其同类对于高层文化。”如果要具有陈述的才能，那还是有必要的。我给我的学生上第一课，我总是先引认识你自己吧<音>。不想老懂得这话，对我称道了一番。我不是为形式而形式的追随者，更不会积万年古韵去做诗。布里笑又说，但是。人间喜剧却很少人情味仍然是与那些艺术超过内容的作品太背道而驰了。正如奥维德那首高明的讽刺诗所说的：“可以选择半山腰上的一条小路，它可以通往莫东疗养院，或通往费尔内德幽静去处，与狼谷距离相等。”勒内就是在狼谷出色地完成了一个严厉主教的使命。他与伊尔迪的距离也相等，在那里，奥诺雷·德·巴尔扎克虽受到通达利助手们的纠缠，仍继续作为虔诚的使徒，为一个波兰女人涂写莫名其妙的大白字。夏多布里昂比您说的更富有生气，巴尔扎克也毕竟是一个伟大的作家。”德夏利斯先生答道，“至今与斯万志趣相投，不可能不被布里肖所激怒。”大家不懂得的情感，或大家加以研究只是为了将其摧残的这种情感，巴尔扎克却通通了如指掌。切不重提不朽的幻灭、萨拉逊女人、金眼姑娘、荒漠里的爱，乃至十分神秘的假情妇，也都一一证实了我说的话。当我对斯万谈到巴尔扎克在这方面非同寻常时，他对我说：“您跟泰纳意见不谋而合。”我没有荣幸认识泰纳先生，德萨里斯先生补充道，带着上流社会人士常有的令人气恼的习惯，总要加上毫无用处的“先生”两字儿，似乎把一个伟大作家称作先生，就像为他颁发了荣誉。或许可以保持距离，并想方设法让人知道他们不认识他了。我不认识泰纳先生，但我能同他不谋而合，感到不胜荣幸之至。不过，尽管德夏吕斯先生有这种庸俗可笑的习惯，但他还是极聪明的。有这种可能，倘若某桩旧婚姻将他家与巴尔扎克家结成亲戚，他会感到，切不亚于巴尔扎克一种满足，并会情不自禁地炫耀一番，好像是在炫耀一种令人羡慕的高贵的招牌似的。有时候，在橡树圣马丁的下一站，有一些青蔑人上火车，德夏里斯先生总是情不自禁地看着他们，但由于他缩短了并掩盖起他对他们的关注，这种关注便披上了隐秘的神色，甚至比本来的面目更为非同寻常。他好像认识他们，不由自主地流露出来，在同意自己做出牺牲之后，转向我们。就像孩子们的所作所为一样，孩子们因父母吵了一架就被禁止向同学们问好。可孩子们呢，遇到同学们的时候，总不免要抬起头来，然后又落入家庭教师的严厉管教之下。听了引用的那句希腊文的话，就是德夏吕斯先生刚才谈论巴尔扎克时要让人理会的，在圣帅记中用以影射奥利皮奥忧伤的高谈阔论。刺激弗里肖和戈德尔大夫相视而笑，笑里也许满足的成分多，而讽刺的成分少。这种满足，犹如晚宴时刻们终于让德雷福斯说出了自己的事件，或者是女皇谈起自己的统治。大家打算纵容他，就这个题目再谈一点。但东西埃尔站已经到了，莫雷尔就在这一站头上车，找到了我们。在莫雷尔面前，他说话谨慎检点，当司机想把他拉回到卡洛斯·埃雷拉对吕西安德·德吕邦布雷的爱情话题时，男爵神色矛盾诡秘，而且最终看到别人不听他说话，严厉起来，一本正经。就像一个父亲听到有人在他女儿面前讲下流话那样。